1: Reattore sistemi in linea.
2: Stretta di mano neurale completata.
1: Fanta scientificas, puntata, puntata 28. 28. Attivazione. Attivazione. puntata numero 28 di Fantascientificas che chiude questa stagione diciamo pre-agostana pre-estiva quindi season final di Fantascientificast, eh, parliamo di un film recentissimo come promesso come ampiamente anticipato nelle scorse puntate tutti lo stavano aspettando stiamo parlando ovviamente di Pacific Rim film diretto da Guglielmo del Toro e che eh, trae eh, ispirazione eh, è prodotto dalla Warner Bros Pictures e eh, Legendary Pictures distribuito in Italia a Warner Bros e ehm, che prende spunto da eh, molti classici del genere eh, robotico o kaiju come, come molti di voi avranno sicuramente intuito dai trailer o comunque dalle anticipazioni che sono state fatte al film facciamo uno spoiler alert grande come una casa E eh, do il benvenuto al mio compare Omar Serafini Ciao E il nostro Silent Prof che per l'occasione è giunto in studio
3: Eccoci qua ragazzi, pronti
1: per l'estate
3: dopo questo filmone
1: megagalattico e il prof è qua come spettatore, come molti di noi, per cercare di analizzare il film e eh, veramente penso che tutti siamo usciti gasatissimi dal cinema in quella sera, sì. siamo andati a vederlo, eh, non, non pensi Max, sei uscito gasato, sei sì, della generazione dei, di quelli che... Sì
3: come spesso faccio in questi casi, mi sono portato due cavie, ho tentato di portare tutta la famiglia, però mia moglie quando ha sentito che si è voluta purtroppo far dare un minimo di spoiler iniziale, dice ma di che parlo? Come ho detto che insomma, aveva a che fare con i, i robottoni giapponesi, dice no grazie, ha declinato gentilmente l'invito, sono riuscito a trascinarmi il mio numero 4 e il numero 5, Alessia e Tommaso, che sono i due appassionati di fantascienza, che devo dire sono venuti estremamente scettici hanno detto ma doffi che sarà e sono usciti contentissimi Eh... questa è la migliore testimonianza che l'operazione è riuscita insomma eh? che loro sono dell'età Alessia 18 anni Tommaso 16 in cui non hanno potuto subire il bombardamento dei manga giapponesi come è stato per noi un po' di anni fa so. E
1: infatti perché è, è strana la cosa Perché comunque la generazione dei 30-40 anni Cioè io mi aspettavo di vedere molti più ragazzi Ma in effetti sì. poi arrivato al cinema Ci siamo accorti che erano tutti dell'età mia e di Omar eh, esatto. E la cosa <ride> mi ha lasciato un attimino perplesso In effetti mi sorprende questa cosa Tipo i tuoi figli non sono cresciuti a pane e robottoni quindi... no, 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 sì l'hanno visto, lo
3: sai quelli lì come si chiamano Ollie e Benji non mi ricordo come si chiamano quegli altri eh, diciamo il filone non classico non gigrobo d'acciaio non manzinga z però comunque qualche serie l'hanno intravista però certamente non è il loro pane quotidiano insomma ti ripeto infatti sono arrivati scetticissimi invece (ride) invece sono usciti contenti come noi, come penso, siamo rimasti tutti entusiasti del fatto che effettivamente il film era veramente godibile nonostante un'evidente trama fatta proprio come un grande omaggio la storia è effettivamente, eh, come dicevamo poco fa in Fuori Onda non c'è nessuno spoiler da fare perché una una storia così (ride) lineare, così classica nelle sue radici e ispirazioni che probabilmente tutti la conoscono, mm. e però, nonostante questo, il film funziona, è, è divertente, è bello. Che ha... Ma io, io ti dico:
1: sì, scusa, Omar. Quello che ci ha dato tu...
2: l'idea, che l'abbiamo detto più e più volte, appena usciti dal, 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 dalla, dalla proiezione io e Paolo, che è, non so se sei se d'accordo, Massimo, è una sorta di collage di citazioni da varie da varia fantascienza ovviamente predominante quella diciamo anime robottonica piuttosto che kajuega però nipponica serie, Nipponica bravissimo Paolo eh, però è tutto co- amalgamato in una maniera se vuoi leggera ma perfetta secondo me questa volta cioè una ma ricordato... ma effetti
3: ma... è un gran godere visivo abbiamo visto film in cui hanno speso miliardi di dollari negli effetti speciali mm. e che poi tutto sommato ti lasciano un po' freddo Invece questa volta, diciamo, gli effetti... Voi, a proposito, l'avete visto nello splendore dell'IMAX? Sì. Ah, yes, yes,
1: yes.
3: Immagino. Infatti mi è venuto voglia di venire apposta a rivederlo (ride) nello splendore dell'IMAX. Io devo dire che non l'abbiamo visto in 3D, abbiamo fatto la scelta di vederlo... Eh, nella modalità tradizionale e ne siamo usciti contentissimi appunto visivamente non oso immaginare cosa sia con l'IMAN.
1: Ma ti dico, il 3D era veramente... Leggero, a un certo punto nel film veramente non, non ti accorgevi più neanche che, che ci fosse. Mm, non so te, Omar, ma io ho avuto questa, questa sensazione qua. Mm. Vederlo anche senza 3D non avrebbe fatto no, questa no. grandissima differenza. È
2: sempre come diciamo spesso con Giacomo Lucarini: è un 3D. Per profondità, no Paolo? Per cui se c'è, sì, se sì, c'è sì. bene, se non c'è, non è che inficcia sulla spettacolarità. Che perdi del, Unito sì. alla
1: qualità d'immagine dell'IMAX, beh, sicuramente quella ha reso, quella reso. però il 3D eh, no, era no, proprio IMAX qualcosa sé, di... sì,
3: è avvolgente, mm. no? È sì, sì, sì. Effettivamente incredibile. Mm. Poi i robot erano bellissimi, bisogna dire sì. la verità, anche lì c'erano fior di citazioni... Per esempio il robot russo di Licerno Alpha, sembrava. ricordava lontanamente Robby il robot, come, come silhouette, no? Sì. Il famoso Robby sì. del pianeta proibito, ma ha fatto la stessa impressione?
1: Sì, 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 in effetti è vero, A me ti, è vero. Ti dico, ti dico la verità, adesso dico una bestialità, mi, mi, mi ricordava Boss Robot di Mazinga un po' nelle nuvenze. Ah. E <ride> eh, anche cioè, questa cosa era greve, sì. C'è un, sì, era esatto. In cui c'erano.
3: Il pilota era eh, molto simile anche in questo, adesso non ricordo il nome. Eh, magnetico Robot faceva la sigla in cui c'erano il ragazzo eh, e la infatti, ragazza infatti eh, eh? era una eh, dei. Eh, lì, quel, quel robot lì era abbastanza simile. Eh? Sai che... Non so, eh, più, più
2: che. J King, J, J. 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 King, J. J. King, J. il magnetico robot, sì. eh, E tra l'altro, poi Massimo era forte perché poi, ovviamente, eh, ogni robot era stereotipato sui piloti cioè per cui il russo dava l'idea di quello possente massiccio quello cinese esatto bravissimo (ride) poi c'era quello cinese quello cinese era molto molto mobile poi ovviamente no
3: quello australiano era con gli alettoni bellissimo pronto per il balzo (ride) nell'infinito
2: e e tra l'altro assomigliava in una maniera straordinaria all'EVA-01 di Evangelion
1: ah sì 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 sì. assolutamente No, ebbè,
3: effettivamente il film è una serie di citazioni in cascata anche i mostri
2: non... devo dire che erano bellissimi sì, i mostri devo dire la verità mi sarei aspettato, tra l'altro poi Massimo eh, una cosa che abbiamo notato io e Paolo che lì non riesco a capire, se per me io l'ho vista come citazione hai notato che tutti i combattimenti avevi, avvenivano di notte, rigorosamente di notte e poi il kaiju uh-huh. non veniva mai fatto vedere nella sua completezza ok cioè si è visto solamente per sempre pochi nel frame. dettaglio questo perché sì, perché era proprio una tipologia tipica dei primi Ega per cui parliamo per intenderci dal 54 fino ai primi 60 in cui i combattimenti venivano fatti di, di notte ambientati notti perché così meno riuscivano anche a, a meno problemi esatto con gli bravissimo e, e poi soprattutto anche il, l'antagonista di turno in questo caso parliamo di Godzilla o di Gamera perché eh, andavano co- collocati su questi due Kaiju i, i, i film di, di questo periodo storico eh, erano eh, inquadrati non nella loro completezza ma eh, a pezzettoni non so spiegarmi un po' come Cloverfield <ride> no? che Cloverfield te eh, non riesci a vederlo completamente il mostro non lo vedi mai intero, ma intero. fra parentesi ragazzi ho rivisto Cloverfield in un
1: unico frame forse. l'altra sera Ci è vede.
2: veramente bello l'ho, l'ho rivalutato
3: Cloverfield. Parlo sempre al plurale perché ho visto Cloverfield Mm. sempre con Tommaso e Alessia, e a noi onestamente, Mm. invece, non è che ci sia piaciuto.
2: Devo dire la verità: faccio outing, l'ho rivisto. Mi è 'è piaciuto, non eccesso, però rispetto al primo giro che avevo visto, gli daremo una seconda,
3: mandiamo
1: mandiamo la letterina a JJ Omar, tranquillo. (ride) <ride> <Così>. <ride> Mi mandiamo <ride> le scuse. Eh, direi di proseguire così. Allora, innanzitutto eh, magari una fare una un riassunto del film. Sì, breve riassunto dite, oh, del film, eh, poi direi magari di entrare nel dettaglio di quelle che sono le citazioni dei personaggi, dei robot, quelli che ehm. abbiamo riscontrato, quelle un pochettino più vistose, qualcuna l'abbiamo già fatta, dopodiché passiamo ai Kaju e poi ovviamente sarà la volta, eh, ci poteva, poteva mancare forse del Dark Lord del cinema, quindi Giacomo Lucarini che ci farà la sua personalissima recensione. Ragazzi, positivissimo sul Nerd, non me l'aspettavo.
3: Di, di es- di evidenziare anche qualche clamorosa boiata scientifica che è stata segnata. <ride> ah okay. ok, hai tutto il mio plauso. E dirvi poi un paio di, mh, eh, diciamo, mentre, mentre chiacchieriamo, eh, mi rifarò ad alcuni eh, romanzi d'autori che abbiamo già citato per far ritrovare alcune tematiche nelle passate puntate e anche qualche eh, cliffhanger di future, mh, futuri cicli di cui parlerò.
1: Assolutamente, quindi dopo questa lunga introduzione parliamo un attimo del film. Come detto è impossibile spoilerare perché è la classica f- storia dell'umanità minacciata da, da mostri provenuti da chissà dove, in questo caso come è noto già dai trailer da, da una fessura spazio-temporale da un universo parallelo collocata sotto l'oceano Pacifico, quindi... Tutte le nazioni che confinano con questo oceano si attrezzano prima con i carri armati e poi ovviamente con i robottoni per cercare di porre freno a questa che sembra a tutti gli effetti eh, un'invasione, un'invasione che eh, ovviamente comporta grandi sacrifici economici e a un certo punto l'umanità dice basta dice basta i robottoni perché costano un sacco ovviamente, eh, ma eh, in effetti pariano essere l'unica soluzione possibile fino ovviamente poi all'epilogo finale che... <ride> Lascerò comunque alla vostra eh, visione, questa è la storia in breve, come detto già la trama è leggera, regge, è regge, semplice, sì. Sì, sì, sì. regge. Mm, è solo, diciamo, io l'ho vista così, un pretesto che ha usato Guglielmo del Toro che ha scritto la sceneggiatura per portare al cinema quello che è il sogno di tutti i 30-40 anni cresciuti a Pane e Giappone, cioè... Mm, veramente, tutti si aspettavano questo film da 30-40 anni, lui c'è riuscito nessuno pretendeva niente di più secondo me, è per questo eh. che sta avendo un grande successo, nessuno pretendeva storie complicate o chi, chissà altro, voleva le trame Coerezze
3: semplici particolari assolutamente, esatto. tutti <ride> volevano azione, spettacolo e soprattutto rivivere diciamoci la verità, quest'emozione no? che, che, che hanno dato i cartoni animati giapponesi quando barcarono un po' di anni orsone in Italia con questa comunque questa visione dell'eroe, del sacrificio, della capacità sì. di combattere assieme contro i mostri venuti appunto dall'altra parte dell'universo e soprattutto di farlo con questo stile epico, no? uh-huh. perché la cosa bella dei robottoni è proprio questa, cioè
1: che è come se fossero i cavalieri della tavola rotonda, no? Re Arturo. Sì, sì. sì, sì, sì. sì. La la gente voleva Tetsuya, Tsurugi che andava a pestare i mostri di Vega, non voleva altro secondo me, voleva vedere questa cosa. E tra l'altro anche Paolo
2: c'è da dire che è stata una giusta commissione fra il cosiddetto genere real robot e il super robot. Sì, sì, per, cui, vero, per, po- per i pochissimi dei nostri ascoltatori che non sanno la differenza fondamentalmente il super robot per intenderci è il Goldrake o il Mazinga, Mazinga di turno dove c'è cioè, il robot invincibile con ar-
1: armi improponibili che eh, gli emena a 200 kaijo esatto, alla, volta. alla volta e tra l'altro eh. con le
2: <ride> munizioni che non finiscono mai mentre invece il cosiddetto mai. General Re- Real Robot che se volete è stato il capostipide capo stipe- è stato il mitico Gundam è quello dove il robot è visto di più nemmeno meno che come un mezzo da combattimento perché come se fosse un carro armato piuttosto che un autoblindo sì, un'armatura appunto qualcosa qualcosa di vulnerabile esatto, in questo film qui proprio c'è il il mix perché si vedeva proprio il il, il robot che era fallace nel senso che prendeva le randellate e veniva distrutto però per contro avevano anche questi colpi eh, tipo mi viene in mente il, la, la spada catena che la spada. è la, la spada mitica oppure mi viene in mente il, il cannone al plasma o, o il tre bracci con la, con la, con la sega
1: rotante cioè, eh... o il miscilazzo dal petto di Striker Eureka che sì. somigliava molto a armi mazzinghiane tipo sì. di missile centrale <ride> O, e, e o, le, o, o il pugno a rabbia che ragazzi.
2: lanciava i
3: componenti e eh, che non c'era purtroppo <ride> il gitro vi ricordate il sì. mitico
1: Miva va lanciami sì. componenti <ride> ecco,
3: questo è mancato peccato
1: Beh, insomma quindi tra lame rotanti spade a catena razzi pugni pugno razzo, razzo il cioè mitico pugno razzo, razzo no? ci doveva essere c'era e eh, un sacco di altre citazioni ad armi dei dei robottoni classici che che vengono così sparse un po' per tutto il film in maniera abbastanza comune o comunque abbastanza generosa lungo tutto il lungometraggio e arriviamo poi agli agli elementi sì di mio no, e soprattutto la partenza del chi
2: dell'equipaggio di Gypsy Ginger che si incastrava sulla testa della, con del ah, stile, sì, sì, stile sì, sì. Brian Condor Perfetto. o l'alliante slittante di Mazzica Z, cioè non esatto,
1: <ride> esatto quindi tutte le citazioni che potete immaginare sono state messe e poi le citazioni nei personaggi veri e propri se vi ricordate nei manga giapponesi c'è sempre l'eroe buono il comandante tutto d'un pezzo che a un certo punto si sbilancia, la figlia o la nipote o la figlia, chiss'altro il del comandante, c'è il, cioè il bel tenebroso un po' cowboy che, che ovviamente finisce a scazzottare l'eroe buono. Poi c'è l'animale c'è simpatico. La, la mascotte, ovviamente.
2: Sai, mancava solo uno degli stereotipi, il ciccione. Il ciccione. Imbranato, scusa, quello mancava, eh.
1: Quello Anche mancava
2: e non,
1: eh, non lo so, non, non ce, ce l'ha messo se non
3: però. Ci fate pensare, a nome della categoria dei ciccioni, di cui mi onore di far parte, sono fisso, <ride> Scriverò a <ride> Guglielmo Restorio, <ride>
1: ecco. no? Però in effetti, tra gli stereotipi, mancava Il bambinetto mm-hmm. e ciccione cioè erano due proprio degli, degli, due, capisaldi, degli ster- due capisaldi che sono mancati probabilmente dato che ci sarà un seguito ecco, diciamo che, che <ride> sarà, sarà molto probabile che, 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 che ci farà ci farà questo piacere anche se ha detto che gli del toro pare in alcune interviste che, che aggiungerà molti altri elementi sarà un film forse un pochino più complesso, insomma sì, sì. ci ha fatto vedere le scazzottate vedremo tra due o tre anni quando uscirà Pacific Rim 2 come si evolverà la storia, storia. altro uh, qu- sì no. <ride> tu dici la storia no. tra virgolette è oh, insomma, eh, la
3: storia diciamo, <ride> <è> abbastanza semplice <ride> cos'altro si inventerà si insomma per,
1: per, come pretesto per qualche fare...
3: punto debole Vai, poi passiamo. Detto quelli... sì. no. allora, sì, qualche sì. punto debole ci sta. Eh, anche sia un po' nella trama, eh, come dicevamo, per esempio, beh, più che nella trama, diciamo nella recitazione. Devo dire, sono rimasto un pochettino deluso, per esempio, del personaggio femminile. Mm. Che devo dire la verità, mh, mi sembrava b- un po' imbranata.
1: Ho notato un paio di cose, Max, a questo proposito. Due dice, personaggi dice. femminili in tutto il film.
3: Sì, era un film a fortissima prevalenza maschile anche perché dei due personaggi femminili, uno era la russa che scompare dopo 30 secondi.
1: Sì. Si fa una brutta fine dopo qualche.
3: brutta fine dopo 30 <ride> secondi circa. Insomma, in tutto comparirà forse in 10 fotogrammi, chi lo sa. <ride> sì. E l'altra, la ragazza, devo dire De- debole, onestamente. Debole come... un po' debole come recitazione,
1: ecco eh? questo Kikuchi, è uno tra dei l'altro... Punti... Sì, ha, regi- ha recitato in altri film, di, mh, mi sembra con... Eh, no, forse mi confondo. Comunque è stata abbastanza acclamata in altre, in altre parti, altre diciamo mm. festival di canto. Allora, so, questo poi era un stati... mio
3: personale parere, eh, chiaramente. Invece, per esempio, ho trovato molto bella la recitazione della bambina. La parte della bimba un po' angosciante <ride> ha fatto questa lunga sequenza del ricordo, un po' angosciante. E tanto è veramente angosciante. Altri punti deboli clamorosi: sì, quel fatto della, eh, il fatto dell'ingegnere elettronico che dentro di me gridava vendetta. Sul fatto dell'impulso elettromagnetico, a un certo punto spegne la città, Mm però Gypsy Danger, siccome era nucleare ed era analogico, analogico, continuava a funzionare
2: bellissimo. Una pandemia veramente clamorosa ma, a meno che, a meno che nel, nell'Olimpo delle citazioni che questo film qui volevo citare il classico virus informatico stile Independence Day. Ve lo ricordate? No? Quel tizio che arrivava su, attaccava ecco, eh. il Mac C- e C- infettava C- la,
1: o- il computer. O- oppure Battlestar Galattica con i viper che, nuovi che finivano eh. male, quelli analogici. Anche quelli lì gli stava. lì <ride> <No,
3: belli ride> era più credibile, però, perché si parlava della computerizzazione, quindi del virus. Mm che in qualche maniera riusciva ad attaccare le, i nuovi modelli perché era stato progettato dal dottor uh, Baltar ba- ba- Baltar, esatto. mentre invece qui era proprio una clamorosa baggianata no? il fatto che un impulso IM disattivasse <ride> certi tipi di, di robot e non altri insomma. Sì,
1: avrebbe dovuto Però, friggere eh, qualsiasi passiamo, impianto eh, le... diciamo,
3: stavamo proprio cercando il pelo nell'uovo delle cose che...
1: Non ci abbiamo fatto caso, diciamo così. Eh,
3: voi, ecco, Luchino è un elettronico. <ride> Eravamo distratti
1: vanno. da altro. Non e poi? Particolarmente. E poi, Max, eh, qualche beh, altro.
3: Fondamentalmente, diciamo alla fin fine, questi erano per me i punti: sono stati un po' i punti più deboli. Un po' la storia, come dicevamo, in questo tentativo di di fare un omaggio ovviamente in alcuni aspetti ha sfiorato un po' la banalità altre cose che erano clamorosamente strane che una volta entrati nel canale dimensionale che unisce il nostro mondo con il mondo da cui provenivano i mostri e la base di controllo continuava a rimanere in contatto. Eh, quello, quello ho notato anch'io <ride> <ride> anche quando ormai era evidente che stava in un'altra dimensione. Il robot, ma comunque riuscivano a parlare. Ah, ma era ancora
1: pensasse... penso fosse ancora nel Canalone. A dire il vero, quindi Poteva forse. Eh no, anche... per, no,
3: perché loro, loro, in realtà, rimangono in contatto anche quando ormai è uscito dal Canalone, è stata dall'altra mm. parte. Eh? C'è cioè, qualche sequenza. E per far crescere la tensione no? fa, fa lo switch diciamo, tra la sala di controllo e il mondo alieno, e lì si vede che loro continuano a monitorare la capsula o cose di questo genere.
1: E poi Però, sta, insomma, cosa ripeto, dei, <ride> sta cosa dei dinosauri, sabato. cioè veramente, mi ha, mi ha il abbastanza. Finale, il finale poi
3: con lui che praticamente si vede lontano un chilometro, Sta benissimo e sta
1: russando,
3: è <ride> lei che gli mangia addosso. È morto, è morto. Non sento il battito. O
1: no, no, che dico che questa cosa: cosa che, che i dinosauri praticamente erano un'arma <ride> ah, andiamo, giusto, vi, vi, giusto vi, perché vi, c'è vi...
3: proprio la citazione storica che c'era stata una prima invasione con, con i dinosauri. Que- quella mia, mia quella
1: mi ha lasciato un po' perplesso. <ride> <ride> L'atmosfera
3: troppo pulita, troppo pura, non erano riusciti a. Tra l'altro, dovrei, dovrei
1: controllare, ma mi sembra che durante l'epoca dei dinosauri ci fosse un leggerissimo effetto serra di quelli abbastanza tosti, eh, <ride> molta anidride dovrei... carbonica, molto più di adesso. Ecco. E comunque, sì. positivo secondo me l'interpretazione di Roll Perman, Hannibal. Ciao. Mm. Il, eh, il frate quello di, del sì. nome della rosa non mi, adesso non è eh, quello come si chiamava il suo, il suo personaggio nel nome della rosa però era
2: quello era il classico perno- personaggio sopra le righe secondo me che ci vuole in un film del genere quello proprio che fa
3: comunque sì, diciamo sì, che sì, sì. funziona dai la squadra sì. complessivamente funziona io forse l'altra cosa che mi ha un po mh, Lasciato un pizzichino di attesa delusa e lo sviluppo della, della storia della squadra in cui tutti i comprimari che vengono presentati, eh, appunto i tre gemelli giapponesi, i due russi, eccetera, eccetera. Mm, in realtà accennati. compaiono molto poco. sono ecco, mm. vengono accennati appena appena mm-hmm. per lasciare spazio alle battaglie, probabilmente era anche giusto. Però ecco forse qualche Minuto in più, io glielo eh, so. Sì. No? il è...
1: film è durato due ore e mezza circa. Se non due mi sbaglio, due ore, è... due, due ore e quarto. E dici, quanto... Quanto... Vola... Eh, Cioè, magari arri... Arri... sì. Infatti, arrivare a due ore e mezza e magari eh. approfondire certe cose, forse sì, eh. non, eh. non, ma non ma sarebbe stato meglio. Ma... Magari
2: Paolo ci eh, arriverà una Direttor scat, sicuramente magari di edizione per long video, magari. Con, ma
1: pare. Eh... Pare che ci siano state molte scene tagliate, molte mm. cose che lui non ha inserito e tanti altri aspetti. Non penso che sì. cambierà drasticamente l'impianto poi de- de- mm. di questo primo film. Però non lo so, pare che le idee girassero, girassero parecchio e molte non sono state proprio utilizzate, quindi non lo so. Sì, è... ho letto anch'io
3: un'intervista in cui il Daltoro sostanzialmente diceva questo e diceva anche che poi questa era un po' anche la base su cui pensava alla possibilità del sequel. Comunque, complessivamente, diciamo, la parte invece più bella del film sono proprio queste battaglie eh, tra mostri e robot che sono veramente spettacolari, belle, divertenti, eh, mai gratuite, no? appunto, magari... In alcuni film di questo genere a volte uno si annoia pure no? a vedere sempre questi effetti speciali, spettacolari, queste distruzioni. Invece stavolta il ritmo era incalzante e ogni volta è stato divertente. Vedi? Anzi, te li aspettavi, devo dire, in particolare i casu erano veramente bellissimi nella loro mostruosità. Anche la scena in cui c'è cioè, quella lì in cui un Val caccia no, dello scienziato. Eh, che riuscite a entrare in contatto mentale sì. ah lì a proposito una citazione terrificante di Independence Day no? questo contatto con l'alieno in cui sì. scopri tutto,
1: sì, il sì. e, tutto e non è l'unica e non è l'unica la maschera finale dell'alieno prima che gli esplodesse è praticamente un reattore nucleare in faccia Quella, un'altra citazione da Independence Day mica mica da ridere eh, max sì.
2: Beh, poi il, il, sì, sì. il discorso della, del comandato di Pentecost, ah, eh, il classico ragazzi raggruppiamo le forze e andiamo a fare il culo, cioè fondamentalmente c'è, <ride> ecco, anche lì, eh,
1: il <ride> classico proprio americano, cosa ne pensate insomma... di, di Guglielmo del Toro a livello di, di regista, perché lui comunque alla fantascienza ha dato, fantascienza, fanta horror diciamo, ha dato, dato molto, da Mimic nel 97 mm. a Boy, poi che comunque secondo me è una trasposizione cinematografica molto, molto carina e eh, eh, quant'altro. Voi... Ah, Splice del 2009, qualcuno l'ha visto? Splice?
3: Sì, eh, devo dirti che eh, Mimic... Eh, Lui eh, era mi produttore esecutivo abbastanza. però non, eh,
1: non regista. Lui non
3: era il regista di Mimic. No, di Spli- no, no eh, di Mimic sì, Boy, di Splice sono no. Un, sono un fan di El Boy e devo dire che mi è piaciuto anche se il secondo El Boy era un po' noiosetto nello sviluppo eh, però da un punto di vista di regia e di effetti e del modo di raccontare la storia comunque mi è piaciuta invece eh, Splice si chiama la, quello lì era
1: sceneggiatore era quello della, uh. dell'ibrido umano sì. umano però anfibio n- m-
3: onestamente a me non è piaciuto non
1: <susurra> visto, beh ma, ma un po comunque come dicevo all'inizio non ne abbiamo mai parlato ma un gran film sì, possiamo definirlo fantascienza, eh, tratto dal film di P.D. James, I figli dell'uomini, appunto, diretto da Guglielmo del Toro. Che è una fantascienza eh, un
2: po' particolare, stile gattaga per intenderci, una molto, sì, molto sì. On- direi
1: onirica e patinata come tipo di fantascienza. Sì, sì. Mm. all'epoca... Questo nel... eh, parlarne prima sì. o poi perché veramente eh, all'epoca... Mh, Fu, fu, fu veramente un successo sia di pubblico ma io, sia anche di... di... Io l'avevo... Ah no, se... Però aspetta, no no, scusate, oh madonna, mi sto facendo una confusione pazzesca. lui non ha mai... Scusate, non è Guglielmo del Toro, <ride> non è suo, ah, okay. oh madonna, che, che ah, beh, errore, comunque, che errore, film, mi uccideranno, <ride> è un bel film un lo un bel vedremo, film, lo scusate vedremo. scusate l'errore, era Alfonso Cuaroni il, il regista... <ride>
3: Allora qualche richiamo invece alla fantascienza classica, Eh, nel ciclo dei principi demoni, o demoni io non riesco mai a capire bene come si pronuncia, che vi vi ricordate che che vi ho citato qualche puntata fa Mm. e che rimane Mm uno dei dei cicli che a me veramente piace da impazzire c'è la scolopendra meccanica eh, quindi c'è questo mostro costruito come un capolavoro di ingegneria mm-hmm. fatto apposta per terrorizzare la gente e quindi c'è questa idea in cui che in, c'è un pilota che c'è sta il pilota all'interno e che c'è questa, questo mostro meccanico quindi mm-hmm. se volete un po' un ibrido mm-hmm. che ricorda questa idea dei robot mm-hmm. questa volta in cui il robot fa il mostro stesso quindi a chi non l'avesse ancora letto il ciclo dei principi eh, Deoni, suggerisco di farlo e magari anche di appunto, vedere questi paralleli. Ce
1: l'ho lì in playlist per l'estate. Max, oh, bene. ti, mi, ti mi saprò dire bene. Dopo, dopo l'estate. No. Invece, rifacendosi
3: a un'altra caratteristica del film, che è quella della guida neurale, della guida dei robot fatta da mm. due piloti che devono, com, eh, devono condividere, mm. devono praticamente fondersi a diventare un'unica entità, che pure è una citazione abbastanza classica di alcuni eh, fumettoni giapponesi, sì. in particolare quello che abbiamo scelto sì. prima, Jake e Ginny, robot, c'erano i due piloti, ma in cui in particolare è portata avanti nel film eh, di Del Toro, in Pacific Rim, questa idea della fusione mentale, sostanzialmente. Sì. No? La fusione mentale, in particolare proprio con la condivisione completa e col controllo, quindi di due persone che diventano una, che devono diventare una per... Avere un coordinamento completo in battaglia, qui vi faccio un piccolo cliffhanger: c'è un bellissimo ciclo di romanzi di fantascienza fondato sul concetto oh. di para twins di, eh, para-gemelli. i para twins, eh, non vi dico né l'autore né le storie, perché, appunto, poi ne parleremo a lungo. Ma lì diciamo eh, è un po' lo stesso concetto. Guardato allo specchio, mm-hmm. lì sono proprio due gemelli mentali. Eh, che non necessariamente sono due gemelli nel senso fisico del termine, quindi ricorda molto proprio questa idea di Pacific Rim, cioè di trovare una coppiata mentale tra due persone e che porta a un coordinamento completo, eh, completo e che dà via a un guerriero che ha poteri superiori al normale. Ne, par- ne parleremo perché ne vale la pena è un ciclo di bei romanzi contati su questo concetto di
2: paratwin.
1: E via che ci ha messo anche, anche la però... fantascienza gold, sì, sì.
2: Io, io invece da canto mio Paolo vorrei fare una sorta di scursus fino ad arrivare a quello che chiamiamo un breve scursus fra quelle che sono le opere citate da cui Pacific Rim pesca piede mani, no?
1: A livello di kaiju
2: e anime, beh, anche poi il ah, okay. nel del perché praticamente come, come diciamo più volte, i tokusatsu prima o poi dobbiamo toccarli. Questa volta... Diamo, ci, ci entrano sempre. Eh, il eh, questa volta <ride> diamo una sorta di... Dai, come di, 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 di micro antipasto ai nostri ascoltatori. Vai, vai, Omar! Allora, diciamo che il tutto nasce, ragazzi, nel 74, quando il buon Gonagai e, e anche l'altro altrettanto buon povero perché è mancato da relativamente poco, Ken Ishikawa, creano creano, Getter Robot, che è arrivato qui in Italia come Space Robot, che era quest'anime di 51 episodi, dove prima di tutto Getter Robot era eh, fondamentale perché è stato il primo primo, robottone componibile della storia degli anime, per cui avevamo i tre navicelle che si univano eh, in diversi modi dando vita a tre forme diverse di robot. Ma soprattutto eh, entravano in ballo quello che era il popolo rettile del regno dei dinosauri, che erano entrati in ibernazione durante il Mesozoico, che poi per svegliarsi per andare a conquistare la Terra. Un, sempre Fantastico. del 74 abbiamo quello che ha citato già Massimo, che era eh, Geeking Magnetico Robot, che era fatto da Shinobu Urukawa e Yoshi Katsumata 39 episodi qui in Italia è arrivato incompleto in quanto è arrivato eh, monco degli ultimi 5 episodi eh, anche se sono riperibili tramite gli amato video eh, i 5 episodi con un doppiaggio differente proprio per concludere quest'opera è un anime un po' particolare Jake perché è arrivato successivamente a G. Eh, qui in Italia perlomeno eh, sì. era, un, era sì. molto io lo trovo molto Uh, molto seventi, passatemi il termine, perché aveva queste colorazioni <ride> molto particolari viola, belle forti molto seventi, molto mi viene l'idea. Ma, e
3: poi era giocato molto sulla storia del rapporto tra i due, bravissimo no? esatto. Ragazza, infatti, esatto.
2: Infatti, avevamo, eh, avevamo Takeru e Mai, che era la ragazza che fa parentesi era anche la figlia dell'ideatore dei robot, che, eh, si, che mm. si univano assieme e faceva e formavano, esempio, diventavano il cuore pulsante di questo di questo di questo robot la caratteristica però è che qua non non, non era mai ben chiaro se questa loro fusione portava anche una sorta di come accade in Pacific Rim di eh, scambio unificazione delle menti non so se mi spiego lì erano, restavano sempre separati una cosa bellissima comunque di quella di quell'anime lì se vi ricordate era la colonna la, la sigla italiana la colonna, sigla la italiana canzone. era stupenda secondo me una delle più belle delle... era molto bella sì, sì. passiamo poi eh, nel 74 con, eh, entrando nel mondo di Kajuega con il mitico secondo me il più bel film che è Godzilla contro i Robot dove per la prima volta compare il mitico MechaGodzilla, cioè alias la Nemesi meccanica oh, di Godzilla. Uh, qui in questo caso, se volete, i ruoli si invertono, nel senso che il MechaGodzilla è il cattivo, perché viene creata una, una razza di alieni che, eh, con lo scopo di eh, asservire la Terra ai loro scopi, e Godzilla, insieme a King Caesar, che è un altro mostro della mitologia giapponese, si uniscono insieme per sconfiggere questo... Questo, uh, ro- questo robottone, uh, questo robottone. tra l'altro, il robottone anche qui dotato di armi straordinarie, anche lui, eccetera. Però quello che soprattutto dalla Mecagogira dopo diventerà uno anche qui dei kaiju più famosi del Pantheon Toe. Infatti verrà... Riporto... Mi pare che poi
1: ne hanno meccanizzati parecchi di, 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 di kaiju sì, da, da lì in poi.
2: Diciamo che poi ci sono state anche... Evito di citare il Moghera che appare nei Misteriani perché fa veramente una fugace apparizione, secondo me molto... Molto inutile, devo dire la verità, evito di citare poi il il, il Moghera 2 che non c'entra niente col Moghera 1 che verrà riproposto più avanti negli anni 90 in Gojira versus Space Gojira che un altro è è uno diciamo della saga eh, in 6 di di Godzilla. Qui evito sai Paolo perché Godzilla. Mm Io mi riprometto sempre di, di di fare veramente una serie di interventi proprio focalizzati sul mitico. Godzillone, no? Eh, tra l'altro nel 75 dato che aveva fatto successo, eh, Mechagodzilla viene ritirato fuori dalla Naftalina eh, per l'ultimo film della, eh, della, diciamo, della prima saga di Godzilla che era. Distruggete Kong, la terra in pericolo un giorno spiegherò anche il perché certe volte di queste traduzioni molto strane dei titoli italiani adattamenti molto strani dei titoli italiani che nella versione originale Mechagodira no Kyakushu che sarebbe il contrattacco di Mechagodira dove Mechagodzilla viene eh, come dire eh, rigenerato e qui c'è una cosa interessante Paolo perché anche qui questa volta abbiamo da una parte Godzilla e Angirasu che è un altro mostro buono del pantheon giapponese che si scontra con da una parte eh, Mechago- Mechagodzilla e contro il Titanosaurus la cosa interessante è che sia Mechagodzilla che Titanosaurus sono controllate dal cervello di una ragazza che era stata eh, ricreata come cyborg per cui se volete un mm. pochino ci sta Arriviamo fino al 76 con quello che era un cosiddetto tokusatsu a tecnica mista, cioè vuol dire che è un particolare genere dove c'è una commissione che fa live action, animazione passo 1 e cartoni animati. E parliamo di Born Free, della Tsuburaya Production, la Tsuburaya Production è la casa di produzione televisiva di Eiji Tsuburaya, che era il papà di, il papà di Godzilla, l'effettista maestro della, della Toe per intenderci e una serie di 25 episodi qui abbiamo in questo caso c'è il passaggio di una cometa vicino alla terra proprio con lo sconvolgimento della crosta terrestre e fa ridestare i dinosauri eh, che qui sono buoni perché c'è proprio la
1: fissazione cioè eh. dei dinosauri erano abbastanza. Mm.
2: Eh, <ride> il, il fatto che in questo caso c'è un bieco collezionista che tenta come dire di, di catturare i dinosauri per, de, per popolare una sorta di suo, di suo zoo privato, allora viene costituita questa sorta di organizzazione speciale, che è la Born Free, appunto, che serviva per preservare la libertà dei dinosauri. Uh,
3: Bellissimo, un Jurassic Park. Bravissimo, andilitero. tra l'altro
2: se lo vedi adesso è, è forte perché l'animazione a passo 1 massimo fatto come il vecchio King Kong del 34, eh, per cui con i mostri di plastilina con i dinosauri di plastilina no? Fantastico. poi passiamo al 78 sempre un tokusatsu e parliamo di Poseidon, eh, sempre della Tsuburaya Production 52 episodi in questo caso eh, c'è un po' di commissioni di genere per cui parliamo anche di viaggi nel tempo infatti abbiamo questo, questa sorta di Pattuglia del tempo perché? Perché ci sono alcuni alieni che sono ritornati indietro sulla terra di, del mezzosoico e cercavano di alterare il, la, 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 la storia terrestre per prendere possesso della Terra. E anche qua il nostro eroe, che si chiama Go, in questo caso, deve, ha a che fare con dei dinosauri comandati a livello telepatico dagli alieni. Arriviamo. <ride> in Dulcis in fundo nel 78 con un altro tokusatsu a tecnica mista per cui anche qui eh, live action passo 1 più cartoni animati che io lo vedo molto 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 legato a Pacific Rim che è Heisenborg non so se ve la ricordate eh, Heisenborg che è la, la, praticamente il titolo è originale è Curio Dai Senso Heisenborg cioè la traduzione Heisenborg è La Grande Guerra Dinosauri sempre la Tsuburaya Production 39 episodi, qui abbiamo Due ragazzi cyborg che si uniscono assieme per cui si fondono in un unico essere per combattere i redivivi di Dosaro che arrivavano sulla Terra potenziati e ingigantiti per asservire l'umanità. Qui è interessante perché la storia si si dipana su due, come posso dirvi, due due parti. In una prima parte c'è sempre questi due ragazzi che eh, fondendoli assieme e eh, entrando nel nucleo guidano una sorta di un mix fra un aeroplano trivella uh, corazzata spaziale per intenderci uh, mentre invece nella seconda parte a seguito di un malfunzionamento di questo veicolo uh, loro prendono forma gigantesca e si trasformano in una sorta di supereroe gigantesco che grandezza dinosauro che combatte pari pari uno a uno i dinosauri <ride> fantastico per cui vedete Quindi... che, vedete che di, 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 uh, a pieni mani. Ho evitato poi di cadere nel genere, uh, diciamo, robotico puro, perché lì ovviamente apriamo, apriamo un, veramente un capitolo che n- non basterebbe una puntata di fantascientifica, un'intera stagione per, per esaurirlo, direi.
1: <ride> e vai no, diciamo nulla ti sei è stato veramente esibire sfogare, <ride> nulla è stato inventato. Insomma, però, come è già successo per altri eh, possiamo chiamare, i piccoli capolavori. Penso a Mass Effect, ad esempio, che è semplicemente un'unione di cose già viste, che però sono fatte in maniera tale da tenere incollato pubblico o videogiocatore in altro caso.
3: S- scusa, Max, però no, dicevo che quindi questa fusione e l'originalità è. In, questo, in questa capacità di trattare dei temi ben noti, però in una maniera nuova e che porta questo contributo di
1: originalità, assolutamente sì. L'ultima cosa, poi, eh, prima di passare alla la recensione del nostro Signore Oscuro Omar. Per quanto riguarda invece i Kaiju, veri e propri che sono comparsi nel film, somiglianze o cose strane?
2: Allora, mi vengono in mente, guarda, soprattutto allora, somiglianze direi di no, Paolo. Cioè non ci sono citazioni, se vuoi, tranne uno solo che a un certo punto, ovviamente qui cado, devo dare purtroppo lo spoiler, quello che dopo per intenderci si trasforma in una sorta di, chiamiamolo, di, di, di pterodato. Mm-hmm. e prende il volo lì e prende una citazione a Rodan, per intenderci palese mm. eh, però devo dire tutto sommato erano rispetto ai kaju proprio canonici per cui parliamo delle serie Godzilla, Gamera e company direi che erano abbastanza eh, se vuoi superficiali ma con un certo carattere direi perché si vede che erano prima di tutto abbastanza se vuoi non furie cieche ma avevano una certa logica di combattimento
1: sì, tant'è che poi iniziavano proprio a collaborare esatto, in, alcuni, esatto. in alcuni casi.
2: E infatti soprattutto nel finale quando sbucano fuori 3 o 4 per, eh, si vede proprio che fanno degli attacchi coordinati. Eh, però devo dire la verità, erano mh, grosse somiglianze in questo caso, Paolo, tranne proprio quella citazione a Rodan, non ne ho viste tantissime.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, no,
3: Sono abbastanza originali, poi devo dire eh, con, appunto sono belli, cioè effettivamente... Riescono con realismo a rendere questa gigantesca mostruosità,
2: ecco. E poi diciamo più che altro, Massimo, poi li vedevo molto peculiari. cioè Mi spiego: quello per intenderci, eh, quello che aggredisce, che poi viene abbattuto prima col pugno a razza poi a colpi di cannone al plasma. Lo vedevi che era eh, basava tutto sulla forza fisica, però lo vedevi con una certa coerenza. Sembrava uno
1: scimmione,
2: sì, però lo vedevi. Paolo, non so se riesco a, a trasmettere la quello che voglio dire, proprio lo vedi che combatteva con la sua prerogativa, cioè la forza fisica, quell'atto che dopo si trasforma a quello incinta, per intenderci. Sì, sì. Eh, lottava con... Car- eh, a, a me mi ha ricordato molto una sorta di, eh, di chimera, per cui la, una sorta di qualcosa di felino con la coda da, 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 da sì, scorpione. Sì, molto, molto agile. Faceva la furbizia,
1: certo. mm, la furbizia e l'agilità certo. sue, le, sue, le sue armi. Eh, mi dimenticavo prima di passare poi a Max ritir- eh, al, scusate, a Giacomo, ho ritirato fuori anche una, così, un vecchio videogioco, forse l'unico di un certo spessore che negli anni 90 ha trattato il tema dei robot, diciamo, dei super robot o comunque dei, dei real robot. Ed è One Mass Fall 2097, edito da Epic, girava su MS-DOS nell'anno 1994. Max, io so che tu te lo ricordi questo.
3: Sì, sì, me lo ricordo, me lo ricordo, infatti, molto carino. Era
1: un fantastico picchiatura di incontri tra robot giganteschi che erano ampiamente customizzabili, e ampiamente diciamo modificabili sia da un punto di vista di eh, colori ma anche di eh, vere e proprie abilità con con un certo budget che poteva essere speso tra un livello e l'altro la trama era molto semplice nel 2097 diciamo questi erano incontri televisivi che però celavano eh, in qualche modo test su nuove tecnologie militari e eh, Era forse il primo videogioco eh, in cui si vedevano appunto robot giganteschi fare veramente a eh, botte, che io ricordi non ne sono usciti poi molti, forse negli anni 90 cominciava a scemare un pochino la passione... Per, per questo tipo di, di, di intrattenimento penso che siano sicuramente usciti videogiochi legati a eh, Gundam piuttosto che a eh, le serie più recenti, ovviamente piuttosto che a Neon Genesis Evangelion altro secondo me anima sì. ampiamente citato in Pacific sì. Rim però non ho diciamo, non ho avuto modo di, di giocarli che io ricordo questo One Must Fall 2097, veramente il primo eh. videogioco dove i robot antropomorfi la facevano proprio da padrone Paolo io posso
2: citare mano. l'unico uno dei pochi, sai, la bi- idiosincrasia dei videogiochi, video- però l'unico che posso citare abbastanza simile è uno che era una sorta di era un videogioco di Gundam che più che altro era mm-hmm. una sorta di D- aveva dei spezzoni fatti in live action, inframmezzati in dei- dalle parti giocabili, però diciamo le parti giocabili erano veramente ridicole e ingiocabili, quelle molto belle invece <ride> erano le parti diciamo di collegamento, eh, non per niente appena avuto le prime prerogative di programmazione, cosa ho fatto? Ho estrapolato dal cd il- i video, e li ho uniti assieme. <ride> e
1: eh, forse mi ricorda no, Era
2: proprio Gundam, Mobile Suite Gundam. Ah, Gundam. Forse e era Gundam qualcosa bello, di proprio. tipo
1: strategico in cui dovevi muovere i robot. No, no, era proprio, For... no, 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 funzionava
2: praticamente. Immag- immagina che c'era proprio l'epopea di Gundam, proprio da quando viene scoperto su Side. Non mi ricordo da Side Ah-ha. di Gundam. Eh, andando avanti, poi compare anche Sharks as, Na- as Naval, per cui sci- scia dalla cometa rossa. Eh, fi- però era in pagina che era in, eh, pot, proprio parti filmate ma anche fatte mm-hmm. bene proprio con attori e poi c'erano le parti che se, il collegamento fra la, le scene successive erano queste parti giocabili che erano ma veramente a parte brutte ma brutte proprio come caratteristiche tecniche ma anche cretine se vuoi e soprattutto ingiocabili <ride> Per cui va
3: bene, eh, quindi bisognava solo vedersi. Sì, esatto, giocare, infatti, ti ho detto al filmato successivo. No,
2: appena, appena ho fatto, proprio mi sono rotto le scatole, ho tirato, ho strappolato i video, li ho montati assieme e mi sono potuto, esatto. esatto. <ride> okay.
1: Comunque, concludendo su One Mass Fall nel 99, il gioco è stato dichiarato freeware. Perché a livello commerciale non fu un, proprio un successone. Nonostante ciò, io me lo ricordo anche con buon. Come abbastanza positivamente, quindi ancora oggi è possibile scaricarlo da vari fansite che hanno fatto anche modifiche, hanno aggiunto vari extra, hanno proprio eh, così smanettato sul codice sorgente per, per tirar fuori il meglio da questo gioco. Bene, qualcun altro qualcosa da aggiungere poi a livello di spettatore su, su Pacific Rim? Oltre ovviamente a questo... Andate consigliare... a vederlo,
3: andate ah, a vederlo sì, se sì. non l'avete visto. Beh, se non l'avete visto non vi siete neanche goduti fino in fondo questa puntata di Fantascienza. <ride> Massimo... Quindi andate a vederlo e poi risentiteci. Anche se
2: sei diciamo, molto critico, devo dire la verità, secondo te questo può essere, almeno fino adesso, il film di Fantascienza dell'anno?
3: Ah, senz'altro, sì sì. Io l'ho avuto gli... prima in classifica nel 2014 gli, altri... gli altri ha preso
1: solo mazzate fino adesso, eh?
3: Eh, sì. Vabbè.
1: Cioè, nel senso che c'è sempre stata la critica feroce, mm. abbastanza così pronunciata e abbastanza trasversale su tutti gli altri titoli che sono usciti quest'anno, quindi sono abbastanza d'accordo con voi, devo dire.
2: Sì, ma Paolo, anche perché come te hai detto, eh, hai, 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 hai giustamente detto, questo qua era il film che la nostra, almeno la, la, la Gold Generation aspettava dalla da vita.
1: Sì, sì, da vent'anni 20 almeno: 20-25 uh-huh. anni almeno,
2: per cui è, <ride> è, 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 giusto, è giusto così, cioè, questa è classica, devo dire la verità. Poi tutto sommato, come ripeto, secondo me è un giusto mix fra. Uh, belle, qualità tecnica la trama, sì, in questo caso la trama passa di secondo e terzo piano cioè quello che è incredibile è che io devo dire la verità uh, non uscivo così da un film che due ore e un quarto che sono volate volate letteralmente e con la voglia di rivederlo ah sì sì
1: sì non vedo l'ora che esca l'on video sì. sicuramente in qualche punto imprecisato del prossimo autunno uscirà l'on video sarò il primissimo acquirente no di questo sono sicuro va bene grazie per averci fatto compagnia fin qua Max
3: grazie a voi ragazzi come sempre una buona estate a tutti ciao 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 ciao
2: A passare anche stavolta sotto la spada laser del nostro sit preferito uh, il buon pacific rim giacomo di la tua mm.
4: buonasera buonasera ben trovati a tutti a qualsiasi ora stiate ascoltando Eh, questo podcast che poi è Fantascientificast e sì, hai detto giustamente, come poteva non passare sotto la spada laser ma anche sotto i pugni atomici a razzo, il gran tifone, il missile centrale, insomma stiamo parlando di Pacific Rim, Guillermo del Toro che ha realizzato il sogno di ogni ragazzo di 30-40 anni eh, di finalmente vedere dei robottoni Decerti e anche pesanti che si menano al cinema: esatto, che si menano al cinema con dei mostroni giganti di tradizione naturalmente nipponica, i kaiju eiga, quelli del, sì. che sono nati nel 54 col mitico Godzilla eh, per merito de- del geniale Ishiro Honda e che adesso ci ritroviamo a fronteggiare quelli che sono stati altro parto della mentalità. Eh, giapponese, perché questi robottoni sono di chiara derivazione di matrice giapponese, non soltanto perché i robot di Pacific Cream sono degli ammassi di ferraglia grossi, enormi, imponenti, ma hanno quasi un'anima, sono molto carismatici, ognuno ha le sue... Eh, caratteristiche fisiche, insomma, il suo character design particolare, cosa che è derivata, certo, da Gonagai, ma anche da Yoshiyuki Tomino, insomma, per eh, i suoi fantastici Gundam, la la dicono lunga, no? Il robot che era uscito già dalla mitologia per diventare una macchina, un vero e proprio strumento. E in Pacific Rim praticamente è così, si prendono tutti gli stereotipi del genere e si frullano in una trama che non ha niente di nuovo quanto a snodi centrali o personaggi che sono molto da cartone animato nel senso diciamo più classico del termine senza ovviamente offendere il genere cartoon che anzi è, è, in molti casi ha superato anche il cinema alle volte. Si recupera poi quella visione unendo il robottone pesante alla, all'anni 80-70 con un sì. sistema di pilotaggio eh. alla Evangelion molto molto, molto moderno, molto sì. anni Mol- molto 90-2000 eh? e anche, anche... Esatto, anche cioè, per apprezzare pienamente Pacific Crime non ci si può fermare alla trama o agli sganassoni posto che usare un, una porta aerei come mazza da baseball e, e dei container navali come tirapugne è sempre molto bello no? Vedere questo. però non ci si può fermare alla semplice trama bisogna vedere tutto quello che è il valore aggiunto in, sensi, in, se, in senso di, 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 di nostalgia, di, di, di fanservice, di ner, nerdume vario ed eventuale in, però, in maniera che anche i bambini di 5 anni che gli manca tutto questo possano godere appieno de- della trama, infatti, non bisogna essere troppo esigenti in fatto di script, anche se gli stereotipi sono sì utilizzati, ma sono utilizzati in maniera così proprio citazionale. Cioè, cita- sì, perché è chiaro che uno come Guillermo del Toro, che è così intelligente e avveduto, e, e anche il suo sceneggiatore Travis Beacam, cioè. È chiaro che mentre lo scrivevano si divertivano con lo stereotipo, cioè erano perfettamente consapevoli della poca profondità che viene data ai personaggi e a certe cose tematiche, perché è chiaro che, insomma, sappiamo che questo è un prodotto di una major, finanziato con oltre centinaio di di, di migliaia di milioni di dollari, quindi... È chiaro che a una major che già le propone un film di robottoni contro mostri, non gli puoi anche mettere chissà che quale svolta di trama, no? È chiaro, questo film da un lato riesce ad accontentare eh, il bisogno dei major di blockbuster estivo, perché chiaramente era questo, quindi comprensibile a tutti. Soddisfare i nerd sfegatati, diciamo così, di mezza età, eh? Eh, diciamo così. E più essere anche un prodotto che per un bambino che vede questa cosa ha voglia di comprarsi subito e immediatamente gli action figure dei robottoni e dei kaiju. E quindi devo dire che l'operazione è perfettamente riuscita perfettamente riuscita nonostante la superficialità della trama è tutto veramente godibile al massimo e poi è bello perché è un film che uh, all'uscita ne stai ma... a chiacchierare per delle ore, anche da, da, dalla cazzata di trama sì, ma... all'esagerazione tutto sommato, nel, poi scontri Giacomo, tra robot
2: allora fermo restando che io non l'ho visto però l'idea, quando ti hai fatto la recensione ti ricordi di Oblivion in una scorsa puntata di Fantascientifica avevi detto che era una sì, sorta di, sì, sì, certo, chiamiamolo certo passami il termine anche se brutto di collage, di citazioni che però è tutte amalgamate assieme a me mi ha dato questa idea qua cioè Pacific Rim è una serie di situazioni di citazioni amalgamate insieme che però come posso dire talmente ben amalgamate che alla fine della fiera eh, ti eh, scorre via scorre via tranquillamente io quello che tanto
4: sì, senza essere sì. troppo né déjà vu sì. né eh, operazione anonima. No, perché c'è capito? C'è un po' di, di Gundam, un po' di Gigrobot, un po' di Evangelion, un sì. po' di, di, sì. di, 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 dei vari cartoni anni Ottanta anche sulle tematiche. Se vuoi poi dei, c'era dei, un po' la alla Independence
2: rivista. Day, soprattutto la parte finale, Independence Day, no? la, il, il, il discorso sì. del, cap, del, del comandante Pentecosta che... Uh, uh.
4: Sì, poi appunto, poi ecco, vedi, ci sono i classici passaggi obbligati, no? Il, il dis- mega discorso motivazionale di de- 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 Pentecost, sì. Che è il grande Idris Elba, grandissimo attore, veramente, che ultimamente lo vediamo sempre in più film e sono contentissimo perché, insomma, partito dalla TV con The Wire, ha fatto sempre dei telefilm bellissimi, mm, tra l'altro vi, sì. vi consiglio anche sì. Luther, che è un gran sì. telefilm inglese con Idris Elba, e, e sì, no, è chiaro che tutti i passaggi dello stereotipo ci sono, ma caspita, questo film fa in un quarto d'ora iniziale prima dei titoli, prima che compaia il titolo del film, cioè un... Un, un, un prologo che sì, praticamente infatti. è già quasi un mezzo film, eh, in altri no. casi sarebbe stato un mezzo film. E poi, e
2: poi soprattutto il fatto non che, che eh, quello l'abbiamo notato io e Paolo, entri dentro, due ore passa di film e esci, ti sembra che, che, sia, tutto, che sia passato appena cinque minuti.
4: Esatto, anche lì, contrariamente a altri film, che ora sembra che la regola sia che se vuoi fare un blockbuster sì. deve per forza durare due ore e un quarto, e, e, in una maniera che alcuni film vengono penalizzati in una maniera incredibile sotto il profilo del ritmo e anche della, de, della trama, perché quando allunghi il brodo, cioè non è che un film viene preso meno sì. seriamente se ah. dura un'ora e quaranta, insomma, tutto qua, e Pacific Cream, insomma, pur durando le sue due orette, insomma, lo fa in maniera così scanzonata che... Sì riesce a imputargli niente, c'è il personaggio femminile, c'è il personaggio maschile, c'è lo sbruffone, c'è i personaggi di contorno, i, gli, gli scienziati pazzi, insomma c'è un, c'è un po' di tutto, e poi ci sono i russi sì. ragazzi, Dopo poco, potevano è esatto,
2: poco. Eh, i due I comprimari, come... i, i cinesi, il, il trio di gemelli cinesi e, e i russi, forse li potevano un pochino approfondire esatto. di più
4: secondo me. Eh no, okay. poi Cern- Cerno Alfa, C- Cerno yeah. Alfa, che è proprio il classico robottone russo di prima generazione, grosso, pesante, con le manone mm-hmm. al posto della testa, c'è una centrale Ascolto, nucleare. Giac- Fantastico.
2: Giacomo, te che sei no, diciamo, è della, 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 dell'equipaggio, quello più addentro nel mondo del cinema. Hai notizie A, no, a noi c'erano giunte notizie che eh, Guillermo del Toro non vuole, come dire, ha già in mente sequel. Eh, ti sono giunte anche te queste notizie? Che ci stanno tutti, eh?
4: Allora, sì. sì, 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 è vero, è vero, ehm, ci sta, ora si aspetta il risultato finale del box office che è stato un po' meno soddisfacente in America, più soddisfacente nel resto del mondo, e sappiamo, noi europei e poi anche e soprattutto il mercato asiatico, in America come al solito preferiscono premiare le, le commedie con Adam Sandler e per questo l'America merita di essere distrutta dai mostri giganti, proprio... No, non c'è soluzione, finché premiano le commedie de, de, i sequel delle commedie con Adam Sandler, l'America deve sprofondare mm. nei, nei, negli abissi marini. Comunque, vedremo quale sarà il risultato finale, c'era anche un altro competitor che si sta rivelando veramente la rivelazione del 2013, cioè Cattivissimo Me 2, mm. che ha avuto un risultato sì. straordinario al cinema, però anche Pacific Rim si sta difendendo, nel resto del mondo contiamo che Insomma, riuscirà quasi sicuramente a raddoppiare eh, i costi, i ricavi riusciranno a raddoppiare i costi, quindi eh, sicuramente potrà esserci un sequel, di cui però attualmente Guillermo del Toro non si è ancora voluto sbilanciare su niente, si parla già di robot componibili, sai, tipo alla ghetta. Eh sì, eh, non, non si sa, queste sono solo voci di corridoio che naturalmente... Forse, forse in sono America ha pagato premature. il fatto che
2: esatto. evidentemente da loro i, cart- i cartoni robot- robotteschi... E... Forse beh no, il kajuhiga no, perché anche loro avevano una... Cioè i Godzilla sono arrivati anche da loro.
4: Cioè, sì, forse sì. È, sta- è stato più di nicchia però in America. In America hanno avuto più robot... Sì. Eh, ti ricordi era... che arrivò Robotech, Così... che poi in realtà sì. era un collage di due serie giapponesi. Erano quelle un po' più, tra virgolette, seriose, no? Quelle che arrivarono in America. Mm, Americanizzarono Voltron, chiamandolo Golion, ma era una cosa un po'. Da noi, forse in Europa, sicuramente, soprattutto nei paesi francofoni, in Canada mm-hmm. sicuramente ha avuto un'ottima performance il film, in Europa e nel mercato asiatico sì. ha un'ottima, un'ottima performance, sì. quindi mm-hmm. insomma contiamo che, che verrà sal- salvato tra virgolette, insomma, noi speriamo che possa sì. avere un sequel perché lo sì, meriterà. Anche perché, anche perché anche in effetti è abbastanza semplice.
2: autoconclusivo questo, se vogliamo ben vedere. Oh,
4: eh sì, sì. sì, O a meno sì, che sì. faranno Altra un'operazione, cosa a favore, stile, quella che,
2: che stanno facendo favore. adesso con ID4, sei, Day, il seguito di Independence Day, che non riescono bene a, a capire dove si attaccheranno con la trama, per intenderci, però vedremo. Bene.
4: <ride> Infatti, io vorrei vedere uno spin-off su Cerno Alpha, ti dico la verità. No, qui, scusa, su, un buttiamola lì, magari
2: su c'è, c'è, su va come... in porto un prequel.
4: Un prequel, sì, sui, sui sei anni in cui Cerno Alfa ha difeso la muraglia eh, dell'Est. E io voglio quello, voglio quello, voglio Cerno Alfa, voglio questo robottone pesante, un, un orso sì, praticamente, infatti. l'orso russo di memoria tarantiniana. Voglio va bene, questo
2: allora, anche per questa stagione l'ultima recensione di Giacomo, che però ovviamente non va in ferie perché Giacomo lo potete tranquillamente leggere sul Vai. blog Cugino, che è Mondo Nerd, eh, Giacomo, grazie ancora obvio, e obvio. a questo punto beh, io te le dico buone fere, ci risentiamo a settembre.
4: Grazie, grazie a voi, anche buone vacanze a tutti voi e agli ascoltatori ovviamente di Fantascientificast e ci sentiamo sempre su queste frequenze. Ciao.
1: Bene, per questa puntata numero 28 di Fantascientificast, il finale di stagione è, è veramente tutto. L'abbiamo dedicato, come avete sentito, al nuovissimo film appena uscito al cinema Pacific Rim di Guglielmo del Toro. Nonostante qualche strafalcione anche fatto dal sottoscritto, speriamo abbiate apprezzato la puntata, la, la, la recensione sia del prof sia di eh, Giacomo Lucarini e eh, direi quindi che siamo ai consueti contatti potete contattarci via mail a info su facebook la nostra fanpage o su twitter eh, account fantasycast google plus che è sempre un po' meno popolato ma nonostante ciò comunque attivo Eh, ovviamente ci trovate anche eh, sul sito www.fantascientificas.it dove potete lasciare commenti e sulle app per Windows Phone 8 e Windows 8 realizzate dal nostro ingegnere capo Luca Di Fino uh,
2: Paolo è doveroso in conclusione mm. di questo finale stagione ringraziare un po' tutto l'equipaggio di Fantascientificas uh, assolutamente do- sì io direi in primis il Silon Prof che ormai è diventato la ter- il terzo componente giusto, parlavamo di robottoni e il terzo pilota per intenderci, <ride> <no>? <ride> eh, che ormai è, è, è con noi dalla primissima puntata. Eh, vorrei ricordare comunque anche tutti gli altri colleghi conduttori che sono eh, Alessandro Martellotta, eh, Giacomo Lucarini, il grande Silvio Sosio, eh, Sonia Ciampoli, Alberto Macaluso, eh, Paolo Merzola. Carla Monticelli, Antonio Simonetti. E poi una speciale speciale menzione d'onore poi al nostro nostro uomo di bordo, Nicolò Corvini che ci anima i canali social in maniera veramente insostituibile scovando delle chicche che mamma mia non so neanche lui come faccio a trovarle. Tra
1: l'altro questa settimana ne ha agganciata una che ha portato orde di americani a cliccare mi piace sulla sì. nostra fan. stiamo di diventando stiamo diventando internazionali, si può dire. Internazionale addirittura veramente. Grazie Nicolò sì. per questo stupendo lavoro. Direi che non ci rimane altro che augurarvi buona estate, magari su Raisa, Omar, te, sì. eh, il biglietto l'abbiamo già fatto. Sì. Eventualmente, insomma, ci vediamo lì. Non vi lasceremo soli durante l'estate. Stiamo programmando magari di mettere qualche pillola di fantascienza nel nel feed, giusto per non lasciarvi orfani. Ma ci sentiremo poi regolarmente dal mese di settembre. Quindi, ancora buona estate da Paolo Bianchi e da Omer Serafini. Ciao. Ciao.